0: Con ustedes el video Piensa Diferente.
1: ¿Por qué me tratas así no
2: entiendo? ¿Por qué me miras así no estoy muerto? ¿Por qué siempre preguntas si seré capaz? Tiempos están cambiando, hace rato que seguimos luchando. No soy un extraterrestre, soy tu amigo aquí presente. Algo en vos tiene que cambiar tu indecisión de confiar en los demás. Piensa siempre en igualdad, danos la oportunidad que nosotros también podemos y queremos. Piensa siempre en igualdad. Danos la oportunidad. Somos personas con
3: discapacidad.
2: ¿Por qué me tratas así? No entiendo. ¿Por qué me miras así? No estoy muerto. ¿Por qué siempre.? Seré capaz Los están cambiando Hace ah, rato seguimos luchando ah, soy un extraterrestre Soy tu amigo aquí presente Algo vos
1: Tiene que cambiar
2: Tu indecisión De confiar en los lo demás. demás Piensa siempre en igual. ¡No!
4: Puerto Rico, bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Benny, este es su servidora, Rosana Cerezo. Bueno, familia, aquí llegando eh, a mitad de, de octubre y por el tema de la canción, pues ya pueden adivinar el tema del, del programa. Esa canción titulada Piensa Diferente es una canción publicada por la UNESCO para crear conciencia sobre nuestras relaciones con las personas con discapacidad. Les confieso que en preparación para este programa, también antes, eh, cada vez que me topo con una persona con discapacidad o diversidad funcional, ahorita hablaremos de estos términos, cada vez que comparto como compartí con mi ahijadita, Lorena, mi ahijada chilena, de, que, que conocí a la familia cuando eh, viví por una década en California. Me hice muy cercana a una familia de chilena y tenía dos niñitas, mi comadre, dos niñitas eh, pequeñitas de dos años que, que luego bauticé, me hice su madrina. Una de ellas, ellas eran gemelas, pues Lorenita, era ciega y ella era de las dos gemelas la que siempre hablaba por la gemela eh, que era vidente siempre era la que era como la carta de presentación de esas dos hermanitas Crecí a ver a Lorenita aprendiendo a correr bicicleta como una loquita por el estacionamiento del complejo de ella eh, y ahí fue mi primera lección luego vi como Lorenita de, de adolescente decidió que quería montar caballo y nosotras todas con el corazón en la boca dijimos que sí. Y con todas las debidas precauciones, Lorena se convirtió en una experta en montar caballos y hacer competencias de salto de obstáculos. Una y otra y otra vez, mi ahijada me desbarató estereotipos, <coughs> retó mis miedos, me enseñó sobre el potencial humano de todas las personas. Y yo, con mis ojos videntes, eh, jamás me atrevería a hacer muchas de las cosas que ella hizo, ni a los cinco años, ni a los 15 años. Así que esa fue mi primera lección. Hoy el programa eh, en el programa tenemos a tres invitados. Estos tres invitados, cada uno de ellos... Me dio a mí ayer una lección y espero que ustedes también puedan aprender de, de ellas y él como, como yo. Eh, ¿Y cuál es la lección? Que los humanos venimos de distintas formas, de, de distintos tamaños, con distintas capacidades. Que a veces cuando no podemos correr, podemos saltar. Cuando no podemos tocar música, podemos cocinar. Cuando no podemos ser muy intelectual, podemos tener un gran corazón y es hacer nuestro gran talento. Es diversidad. Y también venimos con una gama de diversidad funcional. Algunas personas, eh, en nuestro cuerpo eh, tenemos todas nuestras extremidades. Otras no, o las tienen, eh, pero no las pueden usar de la misma manera. Somos todos humanos, y en esa maravilla de diversidad el potencial humano brilla y se desarrolla y nos demuestra eh, cuán maravillosos podemos ser en el desarrollo de ese potencial y cuánto podemos aprender de nuestra humanidad en esa diversidad. Ese es el programa de hoy, un programa donde eh, cada uno de de los invitados eh, también demostrarán ese despliegue de potencial humano dentro de la diversidad de, de diversidad funcional. La primera invitada, entiendo que la vamos a tener por, por Skype, es María del Carmen Rodríguez. Ella es consultora en inclusión y accesibilidad para la discapacidad y ya la veo en pantalla. Buenos días, María del Carmen. Es un placer recibirte aquí. Buenos días. Para mí es un placer compartir contigo y con tu audiencia. Muchas gracias. Y yo también he visto entrevistas tuyas en distintas redes, así que tú también eres entrevistadora. Es un placer compartir contigo como colega, además. Entonces, también tenemos en el programa y por teléfono a la licenciada Jessica Guardiola. Jessica eh, también es radioescucha del programa. Yo la había conocido antes y no lo sabía. Hablaba con ella por Facebook y no sabía que, que eh, ella era luego la persona a quien invité para ser una de nuestras panelistas hoy. Jessica es abogada y se dedica a temas de inclusión y de acceso eh, de la ley ADA, de Americans with Disabilities Act. También por teléfono tenemos al profesor José Manolo Álvarez. Él es profesor en la Universidad de Puerto Rico en la Facultad de Educación y enseña cursos de asistencia técnica y educación especial. Además de todo eso, el profesor eh, también es programador de software, hace apps. Eh, bueno, ya cada uno de ellos nos no hablará de, del trabajo que hacen. Eh, ¿Están ahí en, en línea? Jessica Guardiola y el profesor José Manolo Álvarez. Vamos a ver si lo escuchamos.
5: Sí, yo estoy en línea. Buenos días.
4: Buenos días, profesor. ¿Cómo está usted?
5: Eh, me encuentro muy bien y agradezco la invitación a este tema tan importante y un placer y un privilegio compartir contigo
4: y con tu audiencia. Muchas gracias, muchas gracias, Manolo. Y creo que la licenciada Jessica Guardiola también está en línea. Jessica, ¿estás por ahí?
6: Buenos días, me encuentro por aquí muy honrada, muy feliz de compartir contigo y con tu audiencia.
4: Muchas gracias, Jessica, a ti por estar aquí presente. Bueno, ayer hablé un poco con cada uno de ustedes en preparación para el programa. Y hubo consenso en cada una de las llamadas que antes de entrar a dar información sobre la especialidad de cada uno de ustedes, eh, y el tema de, de las leyes y del de estatus de la política pública en cuanto a la población de personas con discapacidad, que antes de nada sería bueno tener una conversación sobre la realidad social que enfrentan las personas con discapacidad, eh, los prejuicios que todavía al día de hoy eh, tenemos las personas que no somos de esa comunidad, cuáles son los retos y cuál en realidad es la esperanza y el camino para avanzar. Así que me gustaría, ya que María del Carmen Rodríguez se tiene que ir eh, a las 10 de la mañana y quiero darle un poquito más de oportunidad antes de que se vaya. María del Carmen, arrancamos contigo.
7: Sí, pues ciertamente eh, para tratar de, de englobarlos un poco, una de las cosas eh, que más nos enfrentamos es cómo las otras personas nos ven a los que tenemos algún tipo de discapacidad o diversidad funcional. Y esto redunda en cierta manera en esas actitudes y en esas reacciones que como a veces yo digo, sin querer queriendo, nos segregan y nos marginan. Y entonces comenzamos a tener eh, esta dinámica de limitación de acceso a educación, a, a lo que tiene que ver con empleo, a lo que tiene que ver cuando hablamos de toda la accesibilidad, no solo la física, sino eh, la sensorial y con la cognitiva. Y entonces eh, tenemos que estar luchando con una serie de situaciones y la raíz principal es esas actitudes, esas eh, esos secos inconscientes, como dice la, la literatura más reciente, de cómo vemos a esa persona. Y yo conversaba ¿verdad? con Roxana que cuántas veces vemos a la población con diversidad funcional en, en medios, y, y me refiero principalmente cuando tienes una discapacidad o diversidad funcional visible, cuántas veces lo vemos, cuántas veces cuando salimos interactuamos con una persona con diversidad funcional. Y eso nos hace eh, en muchas ocasiones a Tener unas interacciones que realmente desconocemos. Es como que, ¿y cómo me enfrento y cómo lo manejo? Por otro lado, no es por nada, pero la audiencia que debe estar conectada. ¿Cuántos no te, conocemos? Alguna persona con diversidad funcional en nuestra familia. Y yo invito a la parte de cómo interactuamos con esa, con esa persona. ¿Cómo nos sentimos cuando interactuamos con esa persona? ¿Qué retos esa persona ha tenido? Y entonces eso nos ayuda a un poco... A ver cómo nosotros interactuamos con la población con diversidad funcional. Lo estoy mencionando a grosso modo, pero ciertamente la raíz, como mencioné, es cómo vemos a la población, cómo, cómo quizás relegamos, y en muchas ocasiones hay miedo, en muchas ocasiones hay desconocimiento, pero cómo podemos manejar eso para promover ¿verdad? todo lo que tiene que ver con la inclusión. Eh,
4: Jessica, y qué día, perdona María del Carmen, quería también ahora traer a Jessica, pero antes de traer a Jessica eh, te quería preguntar, tú hablas de, de dos conceptos aquí, María del Carmen. Uno es, por un lado, invisibilidad, como a cuántos vemos, cuánto, cuánto. Eh, Vemos a las personas en los medios, cuánto escuchamos en las canciones, cuánto vemos en nuestra cultura, en, la, en las películas que consumimos. O sea, en realidad hay mucha invisibilidad, cuánto vemos en las agencias. Y luego el otro tema, una vez vemos a una persona con discapacidad, tú nos planteas cómo la tratas y qué dinámica humana estableces con la persona que tiene discapacidad. Así que aquí hay por, por un lado la invisibilidad, y por el otro lado, una vez ves a esa persona y te topas con ella, eh, ¿qué, qué sentimientos afloran en ti, qué prejuicios pueden haber. Eh, tú, como una, una persona que consultora en, en, este, en esta área, que ayudas a mover la política pública en cuanto al acceso a personas con discapacidad de movilidad. Te pregunto, ¿me puedes hablar de tu experiencia o de experiencias de otras personas en cada tema? Primero invisibilidad y luego la dinámica que se crea una vez es vista la persona con discapacidad por alguien que no la tenga.
7: Pues una de las cosas con respecto a la invisibilidad, en mi caso que tengo una discapacidad física, que es evidente, ¿verdad?, eh, me ocurre lo siguiente, que en muchas ocasiones llego a un lugar donde lo primero que me mencionan cuando yo pregunto por el acceso accesible o el estacionamiento accesible es que eh, se, se asustan y dicen, ay, es que nunca había venido una persona que utilice silla de ruedas. Entonces ahí empiezan como, ¿verdad? Esa parte de esa de, de, de como no le he visto, como no he interactuado, no estoy listo para... Eh, para darte en cierta medida y suelta y puede sonar un poco directo la bienvenida a este lugar. Así que, ¿cómo entonces esa persona, y doy este ejemplo para conectar todo lo que me preguntas, cómo esa persona entonces empieza a, eh, a cuestionarme en ocasiones de, pero usted viene sola, pero, eh, pero eh, y, y si deja el carro aquí y, que, y si estoy con otra persona, se tiende a asumir que la otra persona es la que me va a dejar, ¿Verdad? Y entonces se empieza a hacer una dinámica que en muchas ocasiones refuerza, ¿verdad? Y dificulta el que tú te sientas bienvenido, bienvenida, más allá de las facilidades, etcétera, que podamos decir, pero es esa interacción que entonces la persona busca alternativas, pero igualmente pasa que tengo que promover esas alternativas. Por otro lado, ¿verdad? Yéndonos por ambos lados, me ocurre cuando la persona automáticamente me dice... Eh, ¿Cómo te podemos ayudar? Y ahí es cuando uno ya dice, ok, perfecto, puedes ubicarme aquí esto o lo otro, o si tienes esta alternativa, y ahí fluye. Las experiencias tienden a ser diversas, pero esa parte de no tener la experiencia previa, en el caso, vuelvo y menciono, de la población que tiene alguna discapacidad visible, porque la realidad es que esto es manejarlo como usted manejaría a cualquier otro cliente que a lo mejor tiene otras necesidades, Ajá. no necesariamente por una discapacidad, y aquí yo hablo más de cliente porque es principalmente la audiencia a quien Impacto, pero uh -huh. es cómo usted gestiona y busca las alternativas para que entonces pueda propiciar esa, esa dinámica adecuada a esa persona. Así que no importa que no hayamos tenido esa experiencia, es cómo yo puedo reaccionar para poder brindarle esa, esa mejor trato. Y por otro lado, una de las cosas es el miedo, si yo le digo tal cosa, si yo hago, eh, sí, sí, pero te puedo preguntar esto o te puedo ayudar de esta forma. Y entonces hay un miedo que lo podemos resolver preguntando.
4: o Así sea, que ya ahí le di varias eh, opciones y alternativas de una vez. Sí, fantástico. Y voy a voy a tratar de atrapar par de las cosas que has dicho eh, basándonos en, en eso último que señala de que las personas muchas veces tienen miedo a hacer preguntas eh, y entonces pues empiezan a, a pues a tal vez de manera nerviosa a, a hacer acciones o a decir cosas que algunas pueden estar acertadas y otras no. Yo quiero dar dos ejemplos, resaltar dos ejemplos de los que diste. Dos preguntas. Tú llegas a un negocio en tu silla de ruedas, y una de las personas del negocio te puede preguntar, eh, ¿qué puedo hacer por usted? Pero también una de las preguntas que te han hecho es, ¿usted no usted viene acompañada? ¿Nos puedes explicar cuál es la diferencia entre esas dos preguntas? ¿Qué es lo que provoca en ti y por qué una, eh, una puede ser más conducente, más constructiva, y la otra puede ser eh, reflejo de prejuicio?
7: Sí, principalmente, y y lo y una de las expresiones que a veces yo respondo es que la, cuando pido eh, acceso o cuando eh, estoy como que tratando de buscar apoyo, me dicen, pero usted viene eh, sola, usted está acompañada, y yo pues me quedo sorprendida y digo, bueno, tengo más de 30 años, así que regularmente, ¿verdad? Uno después de los 30 años, y estoy siendo un poquito sarcástica, ¿verdad? Ya casi después de los 18, casi todos vamos... Salimos eh, solos y hacemos gestiones, y si estamos ¿verdad? acompañados es por, por otras particularidades. Y entonces es ese mensaje de que, como quizás eh, tú te ves distinta, por no decir verdad y enfatizar en la discapacidad, pues debes tener, debes venir acompañada. En mi caso, que soy mujer, se añade, pero, pero tú andas sola de noche. Ah. Y, y si te pasa, y entonces se le añade ese elemento, ¿qué pasa? Ahí me estás, re, ¿verdad? En cierta medida me estás minimizando mi capacidad de, de, de independencia y el hecho de que porque tenga una discapacidad que no pueda hacer quizá una gestión de, de comprar algo, porque en muchas ocasiones algo que, que no es complejo, es algo bien simple. Y entonces, ¿qué mensaje me traes de que tengo que estar acompañada para qué? Y ahí entra verdad, esa parte de ¿por qué yo tengo que estar acompañada versus otras mujeres que tengan más de 30 años que no necesariamente tienen que estar acompañadas? Por otro lado, ¿cómo esa pregunta me abre a yo poderte de, de explicar lo, lo que puedo necesitar? Si puedo necesitar un acomodo, un apoyo, porque en muchas ocasiones no lo necesito, lo que es que necesito que me orienten como cualquier otra persona que busca servicio. Así que uno me abre la puerta verdad a, a promover esa dignidad, esa, esa interacción con cualquier persona, pues yo me siento, me siento parte. Por otro lado, pues entonces ahí llega la parte de que eh, pues si no estás acompañada, pues entonces pues vamos a ver cómo te ayudamos. Entonces ese mensaje es el que en muchas ocasiones pues uno dice, eh, ya vamos como que por el rumbo que uno no se está sintiendo
4: tan cómodo. Y, y tal vez una cosa es ayudar y otra cosa es, yo creo... Lo que estoy sintiendo en esa pregunta, pero tú vienes sola, es un, un mucho eh, un ay bendito, ay la pobre necesita ayuda, ay pero ¿quién la está cuidando? No es malo necesitar ayuda, no es malo necesitar cuidado pero presumir que una sobre todo que ves una persona con discapacidad y que esa persona no tiene capacidad de autonomía, presumir eso antes que nada, sin mirar, sin de manera objetiva, creo que eso, eso es lo que debemos de estar atentos, ¿no? No presumir que es una de persona dependiente, sino preguntar qué capacidades tienes, qué, 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 qué vas a hacer, qué capacidades tienes, bueno. Pues para, para la tarea de estacionarse, en el caso que nos estás dando el ejemplo o, o de la entrada de la... ¿Y cómo puedo ayudar? Una pregunta abierta, pero no presumiendo que la discapacidad quiere decir falta de autonomía, ¿verdad? Eso eso es un poco el señalamiento detrás de eso. Sí, ciertamente, y aquí en, es
7: cómo regularmente tú atiendes o manejas a cualquier persona que llega donde ti. Claro. A veces nos añaden a nosotros preguntas o nos añaden elementos que es lo que yo menciono. Yo regularmente hablo de eh, que no debemos asumir, eh, subestimar y dudar. A veces estamos con esos tres elementos yeah. tan constantes que lo que nos hace es poner esa barrera con cualquier persona. Es la realidad, porque a veces estamos como que... Ay, pues, a mí, por ejemplo, me, me, me ocurre y a lo mejor a los compañeros también, es que, ay, pero es que tú no pareces que tienes discapacidad. Y yo digo, ¿hay algún criterio o algún marco sí. para parecerme a...? Ah. Así que, ¿qué, qué, verdad, ¿qué mensaje tiene esa expresión? Así que, es como yeah. nosotros promovemos la independencia sin importar el tipo de discapacidad. Todo lo que nosotros hagamos, qué mejor que uno sentirse, eh, que uno toma las decisiones que uno hace, como yo hago mucho la expresión así contundente, hacer lo que tú quieras o lo que te dé la gana, ¿la, de la manera positiva siempre, y resaltarlo en cómo nosotros promovemos, que esa persona, eh, si necesita ayuda, la solicite, y yo abro la puerta, ¿verdad?, para, para esa interacción, que es la misma interacción que voy a tener con una persona que no tenga algún tipo de
4: discapacidad. Entiendo, y, y es cierto, es totalmente cierto, esa pregunta se le tiene que hacer a cualquiera, este sea que esté en silla de rueda o que no vea bien o que sencillamente eh, entra y, y necesita ayuda con lo que sea, cualquier cliente. Así que es la misma pregunta para todo el mundo. ¿Cómo la puedo ayudar? Quisiera que entonces eh, la licenciada Jessica Guardiola, Jessica, este ¿Cuál es tu ¿Cuál es tu sentir en cuanto a lo que hemos estado hablando? También este, quiero colar la, la pregunta eh, que ambas reacciones y también el profesor luego sobre los términos eh, los términos que son apropiados ya que, que que estoy aprendiendo esto es cuestión de preguntar y hay veces muchas personas me dicen y yo misma me he preguntado ay meteré la pata porque que si digo que no quiero ofender y yo creo que eso es un buen eh, inicio, no querer ofender, querer hacerlo bien, entonces pa para eso pues nos tenemos que educar y yo para hacer este programa yo decía, Dios mío, ¿será que discapacidad no se debe usar? De hecho hasta pre le pregunté a la amiga Lianica caban Reyes que fue eh, la persona que sirvió de enlace para para como pro coproductora del programa a quien le agradezco eh, toda su ayuda y le pregunté a Liani, que se especializa en estos temas, oye, esa canción está como obsoleta, está usando la, la palabra discapacidad, es, eso ahora es ofensivo. Liani me dijo: pues que hay, hay como en la misma comunidad eh, distintos usos, términos diferentes, diversidad funcional o discapacidad. Así que quisiera que ustedes reaccionaran también a eso. Vamos a darle el turno ahora a la licenciada Jessica Guardiola. Jessica, ¿qué, qué tienes que decir sobre esto? ¿Los términos que usamos? ¿Cómo los abordamos? Cuéntanos.
6: Gracias. M muchas, muchas muchas gracias por la oportunidad. Como había dicho, eh, yo soy seguidora de este programa desde que lo conducía tu papá. Y como te mencionaba, eh, cuando conversamos en preparación para el programa, para mí eh, la clave de todo lo que han estado hablando es precisamente lo que yo te decía que aprendí de tu papá a través de este programa, que es el respeto a la diversidad.
4: Qué linda, y, gracias. Sí,
6: y, y yo creo que esa frase puede resumir todo, pero ya que tenemos la oportunidad, pues voy a abundar un poco y también contestando lo que preguntaste sobre los términos. Eh, mira, esa experiencia personal que tú compartiste con nada te dio la oportunidad de poder entender que la discapacidad es simplemente parte de la diversidad humana. Sí. y que no tiene que ser una limitación para poder desarrollar las capacidades que esa persona tiene, más allá de las discapacidades y limitaciones que sí pueda tener también. Entonces, esa es la conciencia, yo creo que debemos llevar con este programa, eh, tú, los compañeros y yo, eh, de que se entienda que cuando hablamos de discapacidad, de diversidad funcional, de impedimentos, que todos estos se consideran términos correctos eh, actualmente, simplemente que precisamente por la diversidad hay unas personas que prefieren unos y otras personas que prefieren otros. Pero sí hay términos que debemos concientizarnos, que debemos eliminar. Eh, son esos términos de los que debemos vaciarnos, esos conceptos y estereotipos que tenemos sobre la discapacidad sí. de que tenemos que vaciarnos para podernos llenarnos de los, de los conceptos correctos. Entonces, primero, eh, vamos a plantearle a la audiencia. ¿Usted eh, piensa que una persona que utiliza silla de ruedas podría tener la experiencia de tirarse de un paracaídas o, o de bucear eh, debajo del agua? Eh, ¿Usted piensa que una persona sorda podría dedicarse a ser músico, profesional, eh, actriz, profesional, o ser empresaria? Eh, ¿Usted piensa que una persona sin brazos y sin piernas puede ser locutor, de una cadena de televisiva internacional de deportes eh, y, o puede ser conferenciante internacional, eh, usted sí. piensa que una persona con una condición psiquiátrica puede ser exitosa en, en su vida profesional y personal, eh, usted piensa que una persona totalmente ciega puede ser eh, profesor de maestría ...en programación de computadoras... ...pues estos son ejemplos reales... Eh, ...muchos de ellos de personas puertorriqueñas... ...y el último de... ...el compañero invitado... ...José Manolo Álvarez... ...entonces... Eh, ...muchas veces... ...en este tipo de ejemplos... ...algunas personas dirían... wow no, no pensaba que una persona... ...con esa limitación podía hacer eso... Eh, ...por ejemplo... Uno de los atletas más reconocidos en los Estados Unidos es un atleta totalmente ciego, que ganó medalla olímpica en el deporte de lucha olímpica. Entonces, así mismo podría dar muchísimos más ejemplos. Pero el punto es que eh, antes de pensar en las limitaciones que tiene una persona con discapacidad, debemos pensar simplemente que es un ser humano con necesidades como cualquier otro, y con limitaciones y con capacidades como cualquier otro ser humano. Eh, en cuanto a los términos, los términos eh, correctos siempre es primero llamar a las personas por su nombre. Pero si tienes que hacer referencia que tienen una condición, pues por ejemplo en mi caso, yo soy una persona ciega, soy una persona con una discapacidad visual pero no soy una persona discapacitada, porque tengo capacidades. Eh, términos que tenemos que eliminar son términos como menos válido inválido O sea, si analizamos lo que estamos diciendo, estamos diciendo que la persona no tiene valor o que tiene menos valor. Y precisamente el mensaje que estamos llevando es que todos estos conceptos que hemos explicado y experiencias que son peyorativas, que desvalorizan a la persona con discapacidad, vienen del concepto de vernos como personas de segunda, tercera categoría. Por eso digo que aquí la clave es el respeto a la diversidad.
3: Son
6: personas yeah. con impedimentos, personas con discapacidad, personas con diversidad funcional pero no discapacitadas, sino personas con una limitación que también tenemos capacidades.
4: Jessica, nos tenemos que ir ahora a la pausa. Qué excelente explicación. Vamos a seguir aprendiendo qué nos define, cuál es nuestra identidad. Estamos todos en el mismo bote en este en este planeta de diversidad humana y de vida, aprendamos entonces uno de los otros eh, para tener respeto y crecer en conocimiento y apoyarnos en el desarrollo de nuestros potenciales. Vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar de esto, de qué nos identifica, cómo nos identifican otros. Estamos hablando de la realidad de las personas con discapacidades en Puerto Rico, aquí en Dialogando con Beni.
2: Hasta si no estoy muerto, porque siempre preguntas
8: si seré. Vamos a ponerle más hora al día, vamos a crecer para que haya más sabiduría, vamos a dejar de querernos un poco más y vamos a echarle una mano al que está detrás. Vamos a quitarnos la rebeldía, vamos a pelearnos con quien se lo merecía, vamos a cuidar la mano, queda de comer, aunque tu alma de noche no duerma bien. Vamos olvidándome la hipocresía, que si no valemos para vivir el día a día. Acuérdate que mi gana valen por lo que a ti te dieron ventaja y en la razón. Quiero enseñarte yo la valentía, quedarme esperando, mirando los días. Desde aquí, mirándote desde aquí. Soy yo, el que también quiere una vida. Soy yo, el que ya sabe lo que quiere. Soy yo. Da conmigo soy yo y yo soy Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Soy yo, el que también quiere una vida Soy yo, el que ya sabe lo que quiere Soy yo, el que no se queda conmigo Soy yo, soy yo, soy yo Déjame ser lo que yo quiera Tengo gente que
4: me ayuda a la vida Aquí de vuelta, dialogando con Beni Yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando sobre la realidad de las personas con discapacidades en Puerto Rico Eh... Nuestras panelistas, María del Carmen Rodríguez, la licenciada Jessica Guardiola y el profesor José Manolo Álvarez, quien pronto entrará también a la conversación. Esa canción se titula Soy yo de un español jerezano llamado Raúl y es una de las canciones que usan allá en España la comunidad eh, de personas con diversidad funcional como una bandera de, de la causa. Ah, habla de bueno, de lo que todos los seres humanos quieren, de que yo quiero, como tú decías, María del Carmen, que uno quiera hacer lo que uno quiera hacer, y ser libre, eh, y ser feliz, y, y entonces, sí, también ayudarnos mutuamente. Hubo algo de la canción que a mí me levantó bandera, sin embargo, era como dice, ayudar al que está atrás, y yo, yo creo que, Parte de lo que hablando con ustedes me doy cuenta que hay que tener cuidado, es como, espérate, no es yo, hay bendito cuidar atrás a la persona ciega o a la persona eh, que viene en silla de ruedas o la discapacidad que sea, como si esa persona no me pudiera también ayudar a mí, es como si fuera un hombre que es más fuerte que yo y yo le pido que, que cargue una caja que yo no puedo, eso no quiere decir que yo no pueda ayudar a ese hombre. Eso no quiere decir que yo estoy debajo de ese hombre por ser mujer y tener menos fuerza. Eh, eso no me hace a mí una discapacitada, como, como bien dijo Jessica. Eh, y de hecho, Jessica, te agradezco que hayas dado los ejemplos de todos los potenciales que pueden sorprender a las personas de los logros que han conseguido muchas personas eh, con discapacidad, uno de ellos siendo el mismo... Eh, tú misma, ustedes mismos, porque María del Carmen Rodríguez, siendo tan joven, es consultora eh, en estos asuntos de inclusión y accesibilidad a negocios en nuestro país. O sea, ella es activista para hacer esto un mejor país y es una mujer joven. Y miren con la, con la claridad con lo articulada que ella habla, eh, lo mismo li la licenciada Jessica Guardiola, o sea, ella siendo ciega ha tomado una reválida, ha leído volúmenes, mire, eso aún teniendo los ojos, eso es un, una cosa increíble, yo no me imagino eh, el tesón también encima siendo ciega, o sea, el potencial, y el profesor José Manolo Álvarez, que cuando le pedí ayer que me dijera, aparte de ese profesor, que hace? O sea, la lista es larguísima. Él es innovador tecnológico, desarrolla apps y softwares, él es, siendo ciego él, y video de juegos accesibles a personas con discapacidad. También tiene un podcast y además, como si no fuera poco, es profesor de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras en la Facultad de Educación. Estos son los potenciales este, de, de todos los seres humanos. Profesor Manolo Álvarez está ahí, no, no he tenido un turno al bate, este, eh, no. lo oigo calladito.
5: Estoy aprendiendo y eso es importante, <risa> así que le estoy disfrutando de este tema.
4: Qué bien. Pues, ¿cuál es su sentir en cuanto a los temas que hemos estado hablando?
5: Coincido con las compañeras y esas excelentes eh, presentaciones que han hecho, yo le voy a hacer una pregunta a la audiencia y con eso desarrollo mi respuesta. Si yo le pregunto a tu audiencia, que me definan ¿Qué, qué es para ellos una persona ciega. Entonces, esa pregunta yo la hago muchas veces cuando doy charlas, cuando doy conferencias. Tengo que decirte que, lamentablemente, a veces saco la estadística, le digo, escríbanmelo un papelito para sacar la estadística y tener métrica. Y lamentablemente el 80, el 90% de la persona, lo primero que me dice es una persona que no puede ver. Entonces fíjate que ya me estás juzgando por lo que no puedo hacer, por algo que tú entiendes, ¿verdad? Y ya es una respuesta negativa.
3: Hmm,
5: Entonces, de persona ciega ahí viene el término de invidente y ahí viene el término de no vidente porque me estás juzgando porque soy una persona ciega oye, ¿y dónde quedan mis fortalezas? ¿ves? Eh, sí. nuestra cultura es una cultura eh, yo le digo la cultura del la y bendito, una cultura de pena me puedes contentar así porque me tienes pena entonces si tú me tienes pena eso significa que tus expectativas conmigo van a ser bajas. ¿Eh? Entonces, un maestro que tenga bajas expectativas con un estudiante con discapacidad, ese estudiante ya va a tener una desventaja tan grande. Ese estudiante. Sí. Imagínate que yo vaya a un empleo, me superé, estudié contra todos los discrímenes. Y cuando yo vaya al empleo, el que me va a entrevistar piensa que yo no puedo. ¿Ves? ¿Eh? O sea, las actitudes, sí. sin duda, es la barrera más grande que tenemos, que sobrepasar. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad, y eso, mira, empieza con nuestra familia. O sea, mi familia, mi mamá y mi papá, que en paz descansa, me sobreprotegían. Entonces, desde Ajá. nuestra misma casa hasta luego los profesionales que nos sirven, ese es un consejo que le puedo dar a la audiencia, usted crea en la población que usted sirve. Y usted no está para diagnosticar en lo que yo puedo y lo que yo no puedo hacer, y menos si me está conociendo. Usted está para explorar y desarrollar mi potencial. Y eso tiene una relación directa, ¿verdad?, con los términos que utilizamos, que la licenciada Gualdiola muy bien explicó, ¿verdad?, que nunca deben de ser peyorativos y siempre debemos de procurar en promover, ¿verdad?, El, lo que sí nosotros podemos.
4: Es bien interesante porque... Y le agradezco que haya hecho esa pregunta que tiró al público, pero soy yo la que puedo hablar aquí como que un poquito representante del público. Y eh, es como si esa pregunta, si alguien dijera, piensa, eh, eh, yo soy mujer, piensa que me define como mujer y que lo primero que la persona pensara cuando yo digo me llamo Rosana, soy mujer, piensa que... Qué es una mujer, y que me definan como una persona que no puede cargar una caja de 100, de 100 libras. <risa> sí, sí, eh, y sin embargo, tengo que confesar que cuando, cuando usted tiró la pregunta de que qué es una persona ciega, define una persona ciega, yo también lo primero que me vino a la mente fue una persona que no ve. Eh, yo creo que eso lo que me dice a mí, profesor Álvarez, es que... que hay que estar bien atentos porque yo ahora mismo estoy haciendo este programa, quiero aprender, este eh, me he expuesto, he querido aprender y mi respuesta fue una de definir primero por la limitación. En mi mente eso fue lo que primero me surgió. Eso quiere decir que todos tenemos prejuicios, profesor. Es que, que tenemos que estar conscientes del prejuicio, de que tenemos áreas ciegas, como cuando uno va guiando y va cambiando de carril y mira por el espejo retrovisor y tú juras que el espejo te lo está diciendo todo. Y sin embargo, puedes cambiar de carril y reventarte con el carro de al lado porque tenías un carro al lado y el espejo no te lo decía. A veces no estamos conscientes ni siquiera de nuestros prejuicios. ¿Somos todos un poco prejuiciados, Manolo?
5: Bueno, fíjate, la creo que aquí lo importante siempre es la acción y los resultados. Lo mismo lo podemos hablar con los términos. Quizás una persona no utilizó el término correcto, pero cuando me trató, pues me trató de una manera positiva y afirmativa. Sí. Entonces, eh, nosotros tenemos que tener claro qué es lo que nosotros queremos, nosotros como personas ¿verdad? con discapacidad, y también eh, dentro de nuestra sociedad, la manera en que la sociedad nosotros nos vamos a poder desarrollar y la manera en que nosotros vamos a aportar dentro de nuestra sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, te, te puedo dar un ejemplo. Pueden haber muchísimas leyes, que las hay, y en Puerto Rico aplican las leyes federales y las leyes locales, ¿verdad? Puede haber muchísima tecnología, que las hay, que luego más adelante, ese es un tema que voy a desarrollar, ¿verdad? Sí. Pero al fin y al cabo, ¿para qué nosotros queremos todo eso? Mira, para que nuestra población sea más independiente. Sí. para que nuestras personas con discapacidad puedan aspirar a un empleo pues vamos a buscar hoy día tenemos más personas trabajando que hace 30 años 31 años cuando se hizo la leyada hoy día tenemos más una fuerza laboral de personas con discapacidad más que hace 30 años cuando no existía la tecnología que estamos utilizando hoy o sea, siempre al final es importante ver la acción y lo que nosotros queremos porque si no y ahí contesto tu pregunta, nosotros tenemos que estar constantemente observando para entonces y analizando para tomar decisiones porque es lo que nosotros queremos el, el que nosotros nos podamos desarrollar y lo que es ser lo más independiente
4: Sí, pero eh, y entonces también como que ahora mientras hablamos pienso, wow, también hasta decir personas con discapacidades, ya estoy sintiendo el estigma porque es como que desde el, desde el principio es igual que decir ciego, persona que no ve. O sea, porque no está poniendo adelante también, entiendo que la persona tiene una discapacidad, pero yo tengo discapacidades y, y tal vez nadie las ve, eh, o sea, y, y ustedes, eh, 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 no sé, eh, no quiero quedarme atorada con el tema de, lo, de los términos, pero según va pasando me voy dando la conversación me voy dando cuenta de que el cuidado que hay que tener en usar eh, términos que son eh, que pueden ser limitantes, no no que sea un estigma eh, tener una discapacidad igual que no hay que tener miedo de decir que eres mujer o que eres negra, eh, que hay gente que usa la palabra negrito porque es como si fuera ofensivo ser una persona negra este o ser una persona con discapacidad. No me refiero a eso, pero sí me refiero a, a no, es con el término específico de discapacidad, de no definir a la persona entonces solamente por la parte que es la discapacidad, porque todas las otras capacidades este, son lo que son la identidad, eso hubiera sido como decir que Beethoven eh, solamente describirlo de y antes que nada como discapacitado porque acabó sordo, a Stephen Hawking como paralítico porque acabó paralítico, a los atletas eh, olímpicos que sean ciegos o, o estén en silla de ruedas como su silla de ruedas no como su medalla, ¿Qué problemático Qué problemático esto eh, y cómo uno maneja esa identidad como ser humano con una persona con discapacidad. Eh, y, y a nivel de, de política pública, como ya como ya María del Carmen está a punto de irse, yo quisiera, María del Carmen, que tú me digas eh, en concreto, en, en tu trabajo, cómo entonces tú haces a nivel individual como consultora de inclusión y accesibilidad y crees que, y recomiendas que se haga en la sociedad para que empecemos a movernos hacia ser más justos y poder promover las capacidades.
7: Sí, y aquí quiero mencionar algo de lo que estaba mencionando el compañero. Eh, aquí simplemente es acción y esto es un proceso de aprendizaje. Yo asocio el que por ejemplo, una materia que quizás anteriormente no has conocido y empiezas a descubrir que es este elemento, este elemento, y ahí sí. ya estás cambiando las percepciones, cambiando, o, o simplemente no tenías nada de idea sobre eso. Pues así mismo sí. es este proceso, el proceso de, de experiencia. Uno de los recursos claves es las interacciones, las interacciones con... Todos los seres humanos son la fuente de aprendizaje más valiosa. Y a raíz de eso, ¿cómo yo acciono? Y aquí está el elemento de identidad. Hay personas que te van a decir que eh, no tienen ningún problema en que le digas discapacitado, it's fine. Pero igualmente, aquí, vela entre esa parte de resaltar que es una persona y todo dirigido a esa dignidad del ser humano. Ahora bien, como hemos mencionado aquí, elementos, actitudes, elementos de acciones... Y elementos, yo diría, porque a veces esto de capacidades y limitaciones a veces nos sigue segregando un poco, yo diría en promover y facilitar el acceso. Y el acceso en todas sus vertientes, en que si yo voy a brindarte un servicio, si yo voy a interactuar contigo, a conocerte, eh, cómo yo lo facilito, cuáles son esas estrategias que uno de por sí utiliza para uno conocer a alguien. O para uno venderle a alguien, uno empieza a hacer esa dinámica lo más nice, lo más cordial, pues justamente cómo eso lo tras, ¿verdad? transferimos en todas las gestiones que hacemos. Así que sumamente importante la educación, por más que, eh, que, que suene repetitivo, es esa educación, esas interacciones, esas experiencias, hacer las preguntas con respeto, sin, sin añadirle muchas veces esa asunción de asumir. A veces hacemos preguntas cargadas con, con asumir. Pues mira, esas preguntas abiertas, porque es un proceso de aprendizaje. En mi caso, una de las cosas que yo le digo a la gente es, yo no tengo problema en que me preguntes. A menos que tú me preguntes porque me vistes como que ni me interactuaste ni me saludaste y me empezaste a preguntar por mi discapacidad. Ahí yo como que me siento como que eh, uh -huh. eh, eso regularmente uno no lo hace. Pero regularmente nosotros estamos dispuestos a clarificar... Y, y a brindarte la información. ¿Por qué? Porque sabemos, yo digo, no todo el mundo tiene la misma discapacidad que yo tengo. ¿Y cómo lo aprendemos? Pues con esa dinámica claro. de interacción y de conocimiento. Así que para mí es clave el romper con los miedos que tienen lo, las empresas y lo y el personal de las empresas. Porque porque está la parte de, de la preocupación de si demandas, que tenemos muchas leyes, eh, que si lo hago mal, etcétera. Y también, pues, fortalecer definitivamente lo que tiene que ver con toda la educación, ese apoyo. Y el otro aspecto es los elementos de accesibilidad, accesibilidad física, accesibilidad sensorial. Me refiero ¿verdad? a que eh, las personas puedan saber dónde están, la que tiene que ver con la comunicación también en braille etcétera Y la cognitiva, sí. que también tiene que ver con, con esos elementos. Eh, todos esos elementos que facilitan la comprensión de los servicios o las interacciones que vamos a tener o los productos que vamos a brindar, así que también el elemento bien importante que Manolo bueno, lo puede ampliar, la tecnología la tecnología llegó para quedarse qué tan accesible es esa comunicación qué tan accesible esos espacios tecnológicos, así que miedos, educación actitudes y acción pienso que esos son los cuatro elementos que todos, que todos podemos hacer.
4: Fantástico, y, y, y estoy tratando aquí de extrapolar de, de otros terrenos y otros, otras situaciones que puedan tener y los conductores con esto, y María del Carmen, ¿sabes? yo he leído mucho, por ejemplo, eh, de estudios donde encuentran que espacios que han sido normalmente cerrados a mujeres como por ejemplo todo lo que tiene que ver con finanzas y economía eh, leyes, espacios que normalmente eran por siglos, tradicionalmente de hombres, cuando entran las mujeres se empieza a transformar eh, de una manera positiva, compañías que ven más ganancia se abren las las maneras de abordar de manera creativa problemas, eso se vio durante la pandemia con muchos países que tuvieron gobernantes mujeres que tuvieron respuestas más rápidas eh, eso es muy interesante pero no es exclusivo de las mujeres, eh, Estuvo Estudio tras estudio demuestra que mientras más diversidad haya en género, orientación sexual, raza, clase social, económica, diversidad funcionales, más rica se hace eh, esa, esa empresa o, o es la misión de la organización. Eh, en términos de, de esa... De esa inclusión en la fuerza laboral, ¿cuántos avances han habido eh, pues, con la, con, en Puerto Rico en particular? Pues
7: nos falta muchísimo. La, los datos más recientes es que aproximadamente un 22% de la población que tiene algún tipo de discapacidad o diversidad funcional están en la fuerza laboral. La mayoría de ese porcentaje es a tiempo parcial. Eh, y entonces... Todavía hay, si lo comparamos con la población sin discapacidad, es casi el doble de diferencia. Entonces, eh, hay, un, ¿verdad? hay hay ciertos elementos que aún nos faltan, porque las leyes, estamos honestamente estamos llenos de leyes, ¿verdad? Como Manolo, Manolo mencionó la parte de lo que es la federal y la estatal. Así que, más allá de leyes, es como abrimos las puertas en esas convocatorias, en esas dinámicas. ¿Para qué? Para que la población con Cualquier tipo de diversidad funcional puede darse la bienvenida y pueda sentirse parte de esa empresa. Y lo que mencionaste es clave. Piense usted cuando usted se está tomando un cafecito junto con sus amistades o con sus familiares y hablando de cualquier tema, como uno menciona un elemento, otro menciona otro elemento y otro menciona otro elemento y usted, oye, no lo había visto desde esa perspectiva. Justamente así es la diversidad en estos espacios, ¿verdad? de cuando hablamos no solo del ámbito privado, sino también gubernamental, como, como dicen por ahí, me sentamos a la mesa... A recursos diversos, no solo trasfondo educativo, profesional, sino también que sus experiencias de vida también sean distintas, porque nos va a invitar y nos va a hacer a ver las cosas de otras perspectivas que quizás no habíamos eh, identificado y que pasa, como bien menciona. Los beneficios cuando hablamos de diversidad a la población en, con discapacidad, pero en toda su manifestación. Lo que tiene que ver con el cambio en la cultura, porque esa interacción con personas distintas me ayuda a mí, que quizás no había tenido interacción anterior con diferentes diversidades, a ver las cosas desde otra perspectiva, a poder abrirme, a hacer quizás preguntas y clarificar eh, dudas que tengo. Lo que tiene que ver también con innovar, oye,
4: claro. tenemos
7: que seguir evolucionando, pues mira, eh, fulano me sugirió tal elemento, porque que jamás a lo mejor otro lo hubiese considerado, así que nos falta mucho por hacer, puedo mencionarle que yo estoy trabajando en unos proyectos con eh, con una empresa, ¿verdad?, una empresa que tiene que ver con apoyar para, para educar y acompañar en cierta medida a poder fomentar esa empleabilidad de la población con diversidad funcional y seguimos haciendo varios proyectos relacionados porque uno falta mucho y eh, Roxana, somos muchas las personas con diversidad funcional aquí en Puerto Rico.
4: Así que eh, eso es como te quería preguntar como cuán, sí. cuánto no sé si hay estadísticas sobre la cantidad de personas, me imagino que, que a, algo habrá o, o estamos así con las estadísticas del número bueno, de personas.
7: Tenemos estimaciones y más o menos un 21.7% lo más reciente de la población y la mayoría de, de ellos pues son adultos verdad más allá de los 17 años eh, hacia verdad A, hasta 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 viejitos como decimos así que eh, somos según estas estimaciones somos una gran cantidad de la población que tiene algún tipo de diversidad funciona en todas ¿verdad? sus manifestaciones. Claro. Que siempre me hace, me es importante mencionar que no es solo el que somos ciegos o que, que utilizamos una silla de ruedas. También hay muchas diversidades funcionales que no son visibles y que puedan requerir, ¿verdad?, unos ajustes.
4: Eh. Ay, Dios mío, me quedaría hablando contigo todo el, todo el tiempo también y veo que ya se nos acabó este segmento y sé que te tienes que ir a un compromiso previo pero yo espero que podamos hacer otros programas eh, que tengan que ver con pues lo específico de, y entrar un poquito más profundo entonces María del Carmen, pero eh, te agradezco que hayas estado con nosotros hasta ahora y, y nada, por favor vuelve al programa Sí, de verdad que gracias por, por la oportunidad y les
7: comparto. Voy rumbo a la antigua base Roosevelt Road para las facilidades de quinoterapia Puerto Rico, eh, donde vamos a estar grabando uno un programa que es dirigido a la población con diversidad funcional, que se llama Madre Fajona, una madre con de una hija con diversidad funcional. Y estas son colaboraciones. ¿Cómo unimos? Eh, ¿Verdad? Grupos distintos dirigidos a poder concientizar, a poder facilitar y así que... Y en el Roosevelt Rose se está trabajando un proyecto espectacular que, se, que es un parque inclusivo, así que tienen que estar bien pendientes porque hay muchas cosas muy espectaculares que se están trabajando en Puerto Rico. Y quiero cerrar con la parte de las colaboraciones, con las partes de la acción y de que tenemos que romper eh, ciertamente esos miedos que a veces nos limitan. Y como yo siempre digo, la inclusión y la accesibilidad Beneficia a todos y mi compañera Jessica y mi compañero Manolo son espectaculares, así que para bueno, mí ha sido un placer compartir este espacio con ellos. Y por cierto, con Jessica hemos pasado situaciones bien complejas de acceso, que ha sido una dinámica bien interesante entre las dos, que somos así bien, eh, bien activas, así que sí. ha sido, pero lo hemos enfrentado. Así que gracias por la invitación y nos mantenemos en comunicación definitivamente. Gracias
4: a ti María del Carmen y pueden encontrar a María del Carmen en las distintas redes en YouTube, hay programas de ella eh, tratando estos temas, es María del Carmen Rodríguez así es que te pueden conseguir en YouTube María del Carmen. Y en... Sí,
7: me pueden conseguir en todas las redes sociales con María del C. Rodríguez Morales y mi página web es más fácil y te dirige a todos c Punto com, con valiosos recursos para poder eh, llegar a lograr la real inclusión a todos.
4: Perfecto. Pues nos despedimos de ti, pero es un hasta luego. Gracias, María del Carmen. Y ustedes, por favor, quédense con nosotros, que vamos a seguir en el próximo segmento con la licenciada Jessica Guardiola y el profesor José Manolo Álvarez, para aprender cómo podemos crecer como país, sencillamente queriéndonos un poquito más y ayudándonos a desarrollar nuestras capacidades. Estamos en Dialogando con Benny.
1: Se enganchó a la pena, se aferró a la soledad. Ya no mira a las estrellas, mira sus ojeras, cansadas de pelear. Olvidándose de todo, busca de algún modo de encontrar su libertad. El cerrojo que le aprieta le pone cadenas. Y nunca descansan paz y tu dignidad.
4: aquí de vuelta a Dialogando con Beni. Yo soy Rosana Cerezo y hemos estado dialogando con María del Carmen Rodríguez eh, y ahora con la licenciada Jessica Guardiola Marrero y el profesor José Manolo Álvarez. Eh, esa canción se llama Que Nadie de Manuel Carrasco y Malu y también es una canción que la comunidad de... Eh, personas con diversidad funcional, eh, pues se refieren a ella porque trata ciertos temas que eh, son aplicables a, a la sociedad, a esa comunidad, y bueno, la uso como pie forzado entonces para la, para el próximo tema, y es que eh, María del Carmen acaba de decir antes de despedirse que la población de personas con discapacidades variadas de diversidad funcional en Puerto Rico es de 21.7% eso es enorme eso es una cantidad bien grande, yo sé que ahí hay una diversidad demográfica de, de niños, adultos y personas mayores y, y viejos pero es una cantidad bien grande de nuestra población entonces si estamos deficientes en, en el acceso en dar acceso en dar el apoyo para que se desarrolle el potencial de cada uno, de que cada una de esas personas pueda vivir una vida digna y feliz. Eso eh, habla de nosotros de una manera muy, como país, una manera muy deficiente. Y me preocuparía a mí entonces este que estemos sencillamente condenando a una parte enorme de nuestra población, a, a vivir encerrados, a vivir eh, encerrados eh, con, con limitaciones. Eh, esa es un poco mi pregunta. Eh, ¿Es lo que está pasando? ¿Está, está eh, con estas cifras tan bajas de empleo, eh, de personas empleadas en la comunidad, esto se debe a la falta de apoyo y de implementación? de justicia en nuestro sistema. Licenciada Jessica Guardiola, ella es especialista en asistencia técnica. Jessica, eh, ¿qué comentas sobre esto?
6: Sí, muchas, muchas gracias por el espacio, porque creo que este espacio ha sido eh, una oportunidad de sembrar semillas de conciencia. Eh, ciertamente esa realidad que estás planteando eh, eh, es así por lo que estuvimos dialogando en la primera parte del programa, ¿verdad?, acerca de cómo se nos ve a, a las personas con discapacidades. Decía yo que eh, podíamos resumir el mensaje que queremos llevar en respeto a la diversidad. Y si eso existe en nuestra sociedad, en realidad se va a buscar y se va a conseguir la accesibilidad que haga falta. Y no se las leyes y, y estas en todo caso serían quizás una guía. la Yo como profesional del derecho, como abogado y notario en Puerto Rico eh, me dedico precisamente a educar
4: y a trabajar
6: eh, para que se dé a conocer las leyes y, y pues las regulaciones tanto federales como estatales que aplican para que esa inclusión sea posible. Pero en la práctica... ...si no hay ese respeto a la diversidad... ...esto se convierte solamente en una cuestión pro forma... ...entonces en ese sentido quisiera comentar un poco... Eh, ...abonando a lo que ya se había dialogado... Eh, ...yo había mencionado varios ejemplos... ...y quisiera mencionar tres más brevemente de Puerto Rico... Eh, ...por ejemplo Luis Javier, eh es un atleta puertorriqueño ciego que ha sido campeón en los Paralímpicos en Judo eh, y se dedica a, a trabajar como atleta profesional, o sea, vive de eso. Eh, también eh, tenemos a, a Pura María Taxada, ella es la fue la primera persona con síndrome de Down en Puerto Rico en completar un, un grado universitario y son un grado asociado en Administración de Empresas y trabaja con, con su mamá en su negocio. Y, y tenemos a Cris, que aparece en las redes sociales como Cris Sin Límites. Cris eh, es un empresario chef con síndrome Down y acaba de sacar una línea de, de sus casas eh, Cris no me está pagando por este anuncio, pero yo lo hago de corazón. <risa> bueno eh, eh, Cris, eh, 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 o sea, quiero dar estos tres ejemplos nuevamente, porque... Eh, queremos ponerle um, humanizar este diálogo ¿verdad? este tema, entonces tra traigo ejemplos de esas personas que, que hayan pensado la gente o la audiencia que a lo mejor no podían lograr estas cosas por sus limitaciones entonces lo que estamos hablando es de que se nos etiqueta
9: claro. se
6: nos, nos etiqueta por la discapacidad, era básicamente en resumen lo que estuvimos dialogando en el caso mío ¿verdad? Y bueno, también antes de, de mencionar mi ejemplo, eh, mencionaba María del Carmen de las discapacidades invisibles. Si eh, las personas que se nos nota que tenemos una discapacidad, en el caso mío mi ceguera es parcial. Y como tengo 44 años de experiencia, pues ahora por lo menos no uso bastón. Eh, recientemente fue el día del bastón blanco, el 15 de octubre, que es una herramienta in, in, buenísima de independencia para las personas ciegas, pero en el caso mío específicamente no lo utilizo y por lo tanto mi discapacidad a veces es visible y a veces es invisible. Entonces, eh, dependiendo, ¿verdad? puedo decir por experiencia que estas etiquetas eh, que nos aplican inmediatamente cuando se nos nota que tenemos una discapacidad, cuando es invisible eh, es como una doble etiqueta en el sentido de que no le creen a la persona y es otro tipo de estigma. Entonces, en mi caso, por ejemplo, me pasa que muchas veces cuando comento sobre mi discapacidad visual, la primera reacción de la persona, como decía Manolo, del ay, bendito del boricua, es «Ay, pero hay algo, una operación, algún tratamiento, algo que pueda hacerte para corregir eso». Me están acabando de conocer y lo primero que me preguntas es si hay algo para corregir lo que tú ves en mí como un defecto y ni siquiera te has dado el momento de conocerme como persona. Y eso viene de que, eh, y esto es una exhortación que yo personalmente hago aquí aprovechando el foro del Departamento de Salud, o sea, tenemos que eliminar términos como defectos de nacimiento. O sea, yo tengo una condición genética rara que se llama aniridia, que es de mi tema y esa, esa condición se podría llamar un defecto de nacimiento. O sea, que eh, estamos llamando a, a unas personas defectuosas acabando de nacer. Sí. Entonces, las, no son defectuosas, ¿cuáles son? Son que perfectas, porque hasta ahora yo no he conocido ningún ser humano perfecto, ¿verdad? Si alguien lo conoce, por favor, contácteme y preséntemelo ¿no? Pero yo hasta ahora no he conocido ninguno, entonces eh, ese término que eh, debemos eliminarlo, porque eso es una falta de respeto a la diversidad, que es lo que estamos hablando. Entonces, eh, es importante porque si nos quitamos esas etiquetas, vamos a poder verdaderamente entender el respeto a la diversidad del que estamos hablando o sea, no necesito que cuando tú me conozcas, rápido pienses cómo corregir lo que tú ves en mí como un defecto, no, date el tiempo de conocerme como persona, quieres conocer mis limitaciones, te puedo hablar de eso, pero también te puedo hablar de todas mis capacidades de mis proyectos y en ese sentido, quiero hablar de, 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 de la cuestión de la identidad verdad Yo como eh, persona con discapacidad, y sé que eh, bueno para cada persona, precisamente por la diversidad, el proceso es diferente. Pero el vivir con una discapacidad o tener un hijo o una hija con una discapacidad conlleva un proceso cíclico de duelo en la vida. Pasamos por todas las etapas de duelo cíclicamente, desde la negación el coraje, la depresión, la negociación, la aceptación, pero aún habiendo llegado a la aceptación, nos puede pasar algo que nos lleve de nuevo a alguna de las otras etapas, negación, coraje, depresión, etcétera Entonces, eh, es importante tener en cuenta que eso nos va a pasar como personas con discapacidad y también entender cuando interactuamos con alguien que tiene diversidad funcional, que... Eh, ¿verdad? Puede estar en cualquiera de estas etapas y hay que respetar eh, ¿verdad? Pero es parte de nuestra identidad porque si, si se nos etiqueta así pues también se convierte en parte de nuestra identidad porque se nos está etiquetando Ahora, eh, yo creo que nosotros como población tenemos que aprender de la comunidad LGBT ¿verdad? Porque ellos dentro de su diversidad han sabido unirse como comunidad y desarrollar eh, lo que es movimiento por sus derechos y esto lo han hecho las personas con discapacidades también pero en Puerto Rico hay que fortalecerlo desde el orgullo, desde el orgullo de esa misma etiqueta de la que por la que nos señalan pues estamos orgullosos de esto. Yo soy una persona orgullosa de ser una persona ciega. Y, y pueden haber tratamientos y cosas que me ayuden y eso está muy bien, pero si no lo hay también. O sea, yo soy feliz siendo ciega y la ceguera, por lo menos a mí personalmente, me ha ayudado a crecer espiritualmente. Entonces, eh, tenemos que ver más allá de las etiquetas. Por ejemplo, yo siempre digo que... Puede haber personas totalmente ciegas, con mucha visión, y puede haber personas que ven 20-20 y no tengan nada de vista, ¿verdad? porque estamos hablando de que la visión no está en la vista, en el sentido de la vista. Por eso, cuando Manolo hace la pregunta de qué usted piensa que es una persona ciega, y la Pensamiento automático es pensar una persona que no ve, es porque quien ve se limita por la vista, pero si cerramos los ojos, si la audiencia toma un momento para hacer un ejercicio de introspección y cierra sus ojos y se visualiza al tope de una escalera, sin pasamanos y, y y sin paredes. Y usted está ahí en el tope con los ojos cerrados. Puede estar seguro de que nadie le va a empujar, nadie le va a tocar. Solamente no puede abrir sus ojos y tiene que bajar esa escalera. Usted va a encontrar cómo bajarla sin tener que abrir sus ojos y sin tener que usar la vista. Y, cual, y eh, es un solo solamente un ejercicio para darnos cuenta que la visión no está en la vista. Entonces, ¿qué es una persona ciega? Pues mm, no necesariamente es una persona que no ve, porque si hay alguien con visión, por ejemplo, que es totalmente ciego el profesor Manolo Álvarez, que de hecho su página web manolo.net fue la primera página web en la historia de Puerto Rico antes que cualquier otra. Y eso pues es comprobable. Así que... Uh -huh. que te de, de respetar la diversidad y entender que no somos menos por ser diferentes la diversidad nos enriquece
4: que es, es muy interesante porque esto requiere que nosotros tengamos discernimiento, que pensemos sobre la complejidad del lenguaje, de nuestra existencia misma, de la, de la identidad, de que pensemos en conceptos abstractos y profundicemos. Y yo creo que alguien en el foro ahora, mientras ve el Facebook Live, preguntó, pero si yo soy... Eh, tengo cojera. ¿Es ofensivo que digan que yo cojeo o que yo soy una coja? Eh, ¿Qué tú responderías a eso, Jessica?
9: Oh, mira, bien
6: interesante. Pues voy a responder con un, a una anécdota que me pasa a mí, ¿verdad? Este, Como decía, no es obvio eh, muchas veces el que yo soy ciega porque no uso bastón blanco, no uso perro de guía. Entonces, eh, un día estaba bajando unas escaleras en una agencia de gobierno y a alguien se le ocurrió dejar un, un balde en el medio con agua. Eh, la persona que andaba conmigo, que no tiene discapacidad visual, no lo vio tampoco. Yo me tropecé, pero no me caí. Y la persona que estaba limpiando me gritó desde abajo, ¡Tú eres sierra! O sea, yo me levanté y dije, ¡Sí! ¿Qué pasó? Ajá. Sí. Eh, eh, vemos eh, eh, ve, por, vemos muchas veces las discapacidades como un insulto eh, de sí. hecho eh, sí. por eso una canción que hizo, hizo esta servidora para residente en un momento dado eh, porque verdad él utilizó unos estereotipos sobre discapacidades en una canción yo le respondí y después en otra, en otra canción respondió diciendo que si se equivocó con los estereotipos, ahora está con Olimpiadas Especiales trabajando en equipo. Y esto es lo que queremos, que la gente pueda, estos estereotipos que, que no han visto, concienticen y podamos crear esa sociedad inclusiva que buscamos, que es una sociedad que respete la diversidad, donde las etiquetas no nos eh, minimalicen no, eh, no nos hagan menos valioso ante otros, sino que todos tengamos el mismo valor y ese respeto a la diversidad y la sociedad inclusiva a la que nos referimos.
4: Y como me dijiste tú ayer, Jessica, pues eh, tú misma eres de esa proponentes dentro de la comunidad, que no tienes problemas diciendo que tienes una discapacidad. Otras personas prefieren no usar la palabra. Pues es una preferencia personal y depende de, de cada cual. Pero tú me dijiste, yo puedo tener una discapacidad y no tengo ningún problema con usar la palabra, pero no soy una persona discapacitada. Y me hiciste pensar en la diferencia, en, en discernir. Claro, yo puedo, por ejemplo, Estar deprimida o ser depresiva. Eh, puedo eh, tener un momento amargo o ser una amargada. Bueno, pues hay una diferencia, claro que la hay. Y puedes Exacto. tener una discapacidad, una, y puedes tener 100 capacidades. Exacto. Eh, es justo entonces definir la identidad de una persona y limitarla a la incapacidad de discapacidad, impedimento y no en cuanto a las 100, 200 o 1000 capacidades? Bueno, pues no, la respuesta es bastante obvia, no lo es. Y es cuestión de entrenar nuestro ojo y nuestra mente y nuestro corazón para ampliar ese registro eh, y ver toda la potencialidad humana. Entonces, eh, el profesor Manolo Álvarez precisamente trabaja eh, para... Para eso, primero para educar eh, en este tema, pero segundo también para dar unas herramientas bien concretas tecnológicas que permitan a las personas con discapacidades eh, poder tener acceso a todo lo que nos gusta a las personas que no tenemos esas discapacidades físicas, especialmente en un mundo tan tecnológico que la gente nos pasamos pegado al teléfono, jugando jueguitos, oyendo música, viendo Netflix. Qué importante es, y yo yo pienso eh, y hago esta reflexión Wow, Pero es que en un mundo donde la gente está cambiando los teléfonos celulares cada dos o tres años, donde tenemos un exceso de tecnología a nuestro alrededor, de verdad es que todavía podemos ir a calles como me pasó a mí ayer que estaba en Barranquita y, y comento con, con mi amiga que estamos saliendo del restaurante, fíjate las rampa. En un lado había una rampa y cuando llegaba al otro que había una jalda para abajo, no había rampa, era un cinismo, era como una burla cruel. Entonces, ¿cómo puede ser que estemos en un tiempo de tanta tecnología y que algo tan sencillo como hacer una rampa en un lado y cuando llegues al otro haya rampa? Eso no pasa en este país. Pero es que es una cosa de verdad que tenemos que pensar y exigir porque es algo que refleja sobre nuestros valores y tal cual tratemos a nuestro prójimo, así trataremos a todos los otros seres humanos y las vidas eh, en este país. Eh, profesor Manolo Álvarez. Comentario en cuanto a la necesidad, ¿verdad?, de seguir desarrollando tecnología y acceso a, a esta comunidad. ¿Cómo, ¿Cuál es el estatus de eso? ¿Hemos avanzado? ¿Hay algo bueno? ¿Es todo malo? <ríe> ¿Por dónde vamos?
5: Bueno, hemos avanzado, pero todavía tenemos espacio para mejorar. Y sin duda, vivimos en una sociedad orientada a la tecnología. ¿Eh? Solamente vamos a pensar unos cuantos meses atrás, cuando pasó toda esta situación tan extraordinaria del COVID-19, el coronavirus, algo que nadie planificó, alguien que vino, <coughs> algo que vino era súbitamente, ¿qué sucedió? Nuestras escuelas, educación en línea. Nuestras universidades, educación en línea. Nuestros trabajos, en línea. ¿Eh? Eh, los servicios del gobierno, en línea. Por lo tanto, que tenemos que vigilar que esa tecnología, lo que se llama la accesibilidad digital, pueda ser accesible para todos. Yo lo voy a explicar un, un poquito sobre eso, pero eso demuestra y nos deja claro lo fundamental que es la tecnología. Porque el que no tuvo igualdad de acceso a esa tecnología quedó rezagado. ¿eh? La tecnología no está para excluir, la tecnología está para incluir. Yo tengo un chiste eh, y digo que yo le voy a escribir a, con mucho respeto a la Real Academia Española para que cambie la definición de tragedia. Ajá. Porque para mí tragedia es que se te quedó el celular en tu casa. O sea, <risa> es las personas que yo conozco que no funcionan. He conocido personas que regresan a sus casas. Sí.
9: O sea,
4: eh, bueno, fíjate, mire, eh,
9: cuando,
4: está bueno. conociendo a una, porque yo le confieso, ah. las pocas veces que se me ha quedado, yo regreso a casa y rápido eh, me siento insegura, porque pienso, ay, si se me explotó una goma, o si tengo que, mi, me llama mi hija. O sea, ya se ha convertido como eh, en, en, una, en una herramienta que nos da seguridad.
5: Sí, sí, y, y fíjate que, ¿por qué usted lo usa? Y por qué nosotros lo usamos eh, nuestra sociedad aquí en Puerto Rico y ese celular significa tanto a nosotros porque nos llena una necesidad. Es práctico, es funcional. Si no, no estaríamos dispuestos a pagar la cantidad que pagamos a final de mes por esa tecnología. Ah, entonces sí. ese, es el, ese es el impacto que tiene nuestra tecnología. Entonces, para finalizar eh, mi respuesta, voy a hacer una analogía con tu punto. Sí. Fíjate, en el, cuando hablamos de accesibilidad, muchas personas piensan en la accesibilidad física, que es la primera que generalmente uno uno conoce. Sí. Hay un edificio, pues tiene que tener un elevador o tiene que tener una rampa. Esa es la accesibilidad física como tal, para que una persona en silla de rueda o por la, un área de movilidad pueda entonces tener ese acceso. Sí. Pero nuestro mundo ha cambiado y está lo que es la accesibilidad digital. Nuestras personas con discapacidad, nosotros utilizamos tecnología, se le conoce como asistencia tecnológica, en mi caso, una persona ciega, y voy a usar un celular, un iPhone o un Android, que tiene la pantalla plana, ¿eh? que es una tecnología visual, pero y la gente me dice, ¿Pero ¿y cómo tú puedes usar un celular? ¿Cómo una persona ciega puede usar una tableta? Pues mira, volviendo a esa primera pregunta que yo te hice ahorita, yo lo uso basado en, con mi fortaleza. Porque él está pensando de que se usa viendo. No, pues yo lo uso escuchándolo. Hay un programa que es lector de pantalla y me va hablando. O toco la pantalla y él me lee. O lea o mi voz, uso un asistente de voz así. ¿Cuántos de no, no nosotros no utilizamos esa tecnología? Por lo tanto, yo uso la tecnología a base de mis fortalezas con esos programas de asistencia tecnológica. Pero se requieren también unas guías. Al igualito que las rampas, se requiere una guía para que cuando se construya, tenga una altura que sea la óptima para que una de sillas de ruedas la pueda subir y bajar, y la altura claro. y todas esas guías técnicas. También la accesibilidad digital, cuando se hace una página de Internet, cuando se hace un documento, tienen que seguir con una guía para que eso pueda entonces mis programas de asistencia tecnológica eh, poder tener igualdad de acceso. Por lo tanto, resumiendo mi respuesta, es muy importante la accesibilidad digital porque vivimos en una sociedad orientada a la tecnología y claro. tenemos la gran oportunidad, no como pasó con la accesibilidad física, que cuando llegaron las leyes ya había muchos edificios que no tenían rampa y no tenían edificios. Nosotros con la tecnología tenemos la oportunidad de construir desde cero para hacer ese mundo inclusivo que queremos.
4: Y nos tenemos que ir a la pausa, pero quiero hacer un comentario y también a, eh, a la misma vez una pregunta y es que yo pienso que si se tiene que construir desde cero, desde la rampa hasta la tecnología, debería de ser en consulta con las personas con diversidad funcional y en consideración a cada una de esas diversidades funcionales. Eh, vamos a hablar de eso. ¿Cuánto se está incluyendo a las personas con diversidad funcional en, nuestra, en el diseño de una sociedad más justa, tanto en tecnología como en acceso de, de instalaciones físicas. Y también voy a abrir las líneas al público, así que quédense con nosotros que estamos aquí en Dialogando con Beni. Aquí de vuelta, dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con la licenciada Jessica Guardiola Marrero, especialista en asistencia técnica y el profesor Manolo Álvarez, profesor de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, la Facultad de Educación, y allí el profesor da cursos de asistencia técnica y educación especial. Empecé este segmento con esa... Eso que he usado yo eh, a través del programa aquí en Radio Isla como el tema del de, de programa Dialogando con Benny es la quinta sinfonía de Beethoven eh, en una fusión salsera y tocada por una sinfonía, con una sinfónica. Eh, imagínense entonces que a Ludwig van Beethoven se le describiera solo como un sordo. Qué cosa tan absurda. Y así de absurdo sería solo etiquetar a nuestras invitadas hoy aquí, la licenciada, como una ciega, o lo mismo al profesor como un ciego, o a mí eh, como lo que sean, como la, la etiqueta que a usted le venga en gana ponerme para, para sea, insultar o limitar mis capacidades. Y, y así con todo el mundo. Esto es cuestión de nosotros sensibilizarnos. Primero por, porque sencillamente es, es más bonito vivir en el planeta cuando nos respetamos y nos apoyamos en desarrollar nuestra felicidad y nuestro potencial. Lo contrario, eh, en realidad es... Es una porquería vivir en un mundo con gente sin sensibilidad que están todo el tiempo pisando al de al lado para hacer una burla o para adelantarse ellos. Es malísimo y es la causa de mucha infelicidad cuando actuamos así. Por eso ese es el reto, crecer en nuestra humanidad. Eh, estábamos hablando entonces de cómo es que eh, si es que nuestra sociedad está incluyendo a las personas que tienen alguna discapacidad en, en ese proceso de apoyar para desarrollar las potencialidades. Yo creo que cuando hablamos de la sociedad, sobre todo también quiero hacer la pregunta, nuestro gobierno de Puerto Rico. Entonces, como estamos con la licenciada Jessica Guardiola, que es especialista en asistencia técnica, te tiro la pelota dura a ti, Jessica eh, el gobierno de Puerto Rico, qué oficinas tiene, qué programas tiene para las personas con discapacidad y esos programas están siendo eh, tan efectivos como deben serlo porque las estadísticas a mí me, me hacen pensar que tal vez no, están, no lo están siendo. Sí, verdad, como que hasta un, un
6: ciego lo puede ver, hasta una persona ciega lo puede <risa> ver ajá eh, Mira, yo, yo quisiera comenzar diciendo que eh, la, la, el movimiento, ¿verdad? la comunidad de personas con discapacidad en Estados Unidos ha eh, acogido un lema que también aquí en Puerto Rico lo hemos adoptado y quien conoce la historia sabe que esta servidora lo ha adoptado como un lema personal que es nada sobre nosotras y nosotros y nosotras y nosotros. O sea, eh, que si el gobierno nos incluye, ¿qué programas hay? Mira, eh, hay diversos programas, que muchos son subvencionados con fondos federales, eh, otros son creados por legislación eh, estatal. Eh, en, mira, la, en... En el sistema tenemos tres ramas, ¿verdad?, o tres poderes. Tenemos el poder legislativo, el que se ha encargado de hacer la legislación. Eh, a nivel de Estados Unidos hay muchísimo, a nivel de Puerto Rico también, una ley de Puerto Rico
4: que se llama la Carta de Derechos. Jessica, parece que se fue... Se Sí, eh, le di el, el, el micrófono
6: sin querer. Ah, okay. eh, decía, de, decía que eh, eh, en la rama, eh, de, de, en cuanto a las leyes, tenemos la Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos, que es una ley estatal excelente, eh, que si se implementa, pues la inclusión mejoraría un montón. Eh, eso está a cargo de la Agencia Gubernamental Defensoría de Personas con Impedimentos. Eh, del mismo modo, en el Poder eh, Ejecutivo hay varias agencias que manejan eh, diversos programas federales y también legislación estatal que son para servicios para la población y hay diferentes consejos que eh, algunos y la mayoría eh, son creados a nivel de la legislación federal y otros también a nivel de la legislación estatal. Eh, sí. está servida, por ejemplo, eh, pues parte de dos de esos consejos que se supone que eh, es eh, ¿verdad? la representación de la población para que en esos programas eh, se tomen en cuenta, verdad, lo, lo, lo que nosotros tenemos que aportar desde nuestra experiencia, pero quienes tienen las posiciones de el que tienen la autoridad, el poder de decisional de hacer la diferencia, de llevar los casos al tribunal, de, de dar el servicio sin que la burocracia sea un impedimento, porque la burocracia es uno de nuestras más grandes eh, impedimentos y discapacidades como sociedad. Sí. O sea, eh, 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 la, la burocracia eh, nos mata eh, y a las personas con impedimentos les daña la vida. Entonces, eh, eh, sí. esas personas que están en las posiciones de poder hacer la diferencia no son personas con discapacidad o si lo son no están verdaderamente representando a la población en ese sentido pues yo como abogada eh, brindo asesoría eh, gratuita o también a nivel privado eh, verdad para a, a ayudar con todos estos procesos sí. tanto a las personas con discapacidades como a sus familias y también a los patronos y las empresas que quieran ser inclusivos, que quieren trabajar verdad para mejorar eh, el ambiente eh, en su área de servicio y de, y de trabajo, porque sí. esto es lo que buscamos realmente. Así que resumiendo, yo diría que um, hay representación de la población, pero falta mucho más.
9: Sí. Nada sobre nosotros sin nosotros.
4: Muy bien. Yo creo que si, si hubiera habido una persona con discapacidad de movilidad eh, atendiendo el diseño, incluida esa persona en el diseño de las rampas de Puerto Rico, lo que yo presencié ayer en Barranquitas y lo que presencio todos los días en Atorrey, según deambulo por ahí, sea en carro o a pie, lo veo una y otra vez hace años, y eso que describí, por un lado una rampa y cuando cruzas al otro lado no la hay, en montones de lugares, o está en un lugar que no es que no es el, 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 el lógico dentro del flujo de movimiento, o pone en peligro a la persona que va en silla de rueda como tener todas las aceras llenas de carros en Atorrey. Son tantas cosas que se caen de la mata, que con un poco sí. de empatía y con, y con inclusión de la persona que es afectada, podríamos resolver muchas, ni siquiera requieren ni mucho dinero, es sencillamente la voluntad, ¿verdad Jessica?
6: Exactamente, por eso mismo comencé ahorita mi participación diciendo que eh, el, si existe ese respeto a la diversidad del que hemos estado hablando, ese respeto a la persona como ser humano entonces veo su necesidad, su, su diferencia de, de movilidad o de lo que sea, y, y tengo la voluntad, como bien dices, el compromiso de hacerlo. Ni la burocracia, ni nada, puede ser un impedimento para que eso se logre. Ya, eh, las leyes están simplemente sí. hace falta esa voluntad y que la burocracia no se convierta en una excusa.
4: Claro. Eh, en preparación para el programa, hablé con varias personas y me dijeron que, esto me da mucho orgullo, que mi, que mi amiga Liánica Van Reyes, que trabaja dentro del sistema judicial de Puerto Rico, y ella es una abogada que está dedicada a, a pues a, a, a la inclusión de personas con diversidad funcional dentro del sistema de judicial. Y me dicen que Esa oficina y ella en particular es una persona que gracias a que tiene voluntad y respeto está logrando eh, presentar precedente en la rama judicial. Eso, okay. eso me gustaría que, que alguno de ustedes comente porque es como dicen, puede haber muchas leyes, como dijo el profesor Álvarez, pero si no hay las personas dentro del gobierno que le importe implementarlo en el día a día… No sirven de nada, son ley muerta. Tiene que haber personas que le den importancia. ¿Hay entonces esperanza y cosas buenas pasando? y sí, sí,
6: me gustaría comentar sobre eso y por eso es que empecé a comentar acerca del poder legislativo y el poder ejecutivo y quería pasar a hablar del poder judicial porque eh, precisamente eh, ellos han estado trabajando esto fuertemente y como bien dices, la licenciada pues, acaban ha sido excelente en todo este proceso porque ella precisamente entiende lo que es el respeto a la diversidad y así lo ha aplicado, ¿verdad? Y es importante que la audiencia sepa que eh, el Poder Judicial tiene un programa de accesibilidad dirigido por ella eh, y, y, ¿verdad?, implementan legislación eh, federal y estatal, y a nivel estatal tenemos una ley de vanguardia que eh, realmente ha sido el resultado del trabajo del licenciado Juan José Troche con la comunidad sorda a través de la Sociedad para la Asistencia Legal, que es una ley, eh, yo diría, novel a nivel del planeta en términos de la accesibilidad en los animales que modificó las escuelas de evidencia de procedimiento civil, criminal, para hacer los procesos judiciales accesibles a las personas con discapacidades en la comunicación. Así que, la licenciada Caban, ha sido una pieza súper importante para que las personas con discapacidades puedan tener acceso al sistema de justicia de los tribunales de forma apropiada. Respetando la diversidad, como hemos dicho.
4: Qué bien, yo creo que es un ejemplo de que todas y todos, donde sea que estemos, en el área que sea que estemos, podemos ayudar, pues primero educándonos, segundo eh, trayendo el tema y tratando de ver cómo en el área en que nosotros podemos impactar, sea desde nuestra propia casa a nuestro trabajo, o en actitudes que se discuten en las salas de la casa, que empecemos a movernos hacia un tratamiento más justo. Eh, y, y en realidad ganamos todos ganamos todos. Así que qué bueno que hay personas que están haciendo eso dentro del gobierno y en específico dentro de la rama judicial. Espero que eso se siga regando a todas las otras ramas del gobierno y que la Defensoría de Personas con Impedimento pues se ponga las pilas y que qué bueno lo bueno que hace, pero se puede hacer mucho más porque las estadísticas no están hablando bien y las leyes no son suficientes sin voluntad. Voy a dar entonces el tema. Teléfono aquí en Radio Isla para cualquier persona que quiera llamar, hacer preguntas o comentarios. El número aquí en Radio Isla es el 787-292-1703. 292-1703. Creo que ya tenemos una llamada, no había terminado de decir el número, así que qué chévere. Vamos a recibirla. Buenos días. Estén dialogando con Beni. Su nombre, por favor.
9: Buenos días. Habla con Adela Agosto de Santurce, Rosana.
4: Hola, doña Adela. Qué bueno escucharla.
9: Y yo bien contenta de escuchar ese programa porque yo soy impedida, soy ciega. Total. Sí. Y estoy, ya tú sabes, contenta porque Manolo está ahí, yo lo conozco a él. ¿Y conozco a Jessica? De veras. Pues sí, yo los conozco a los dos. Qué Ellos fantástico. Saben quién soy yo? Manolo me hizo un favor a mí que me bajó el programa para la computadora de ciego. Y qué... yo se lo agradezco
4: a él. Y cuénteme doña Adela, ¿qué qué significó para usted eso el tener ese programa de computadora? ¿Cómo usted lo usa?
9: Pues ella ella me habla y yo le escribo el nombre, me lo lee y unas que otras cositas que he aprendido un poco, porque no como no tengo la práctica de usarla, pues uso lo que puedo. Pero a Jessica también la quiero felicitar, porque Jessica dio unas cuantas conferencias allí que yo estuve, en Mavi y yo pues la felicito y, y le doy la mejor suerte y los mejores
4: éxitos a los dos. ¡Qué fantástico! Gracias,
9: doña Mira, Adela. Mira, campeón en domino en San Germán yo me gané el primer premio
4: en Dómino, y el cuarto en Villal. Ah, no me digas, viste, pues doña Adela es campeona en Dómino, otra otra, hablando, pues sí, ella dice que es ciega, pero por la misma pues es campeona, <risa> exacto, es las dos, es ciega y es campeona en domino. son las dos, y muchas más cosas también. Este eh, profesor, eh, profesor Álvarez, esa tecnología que usted ayudó a, a Doña Adela a, a instalar en su computadora, eh, ¿cuál una vez más, ¿nos puede dar algunos ejemplos de cómo está ayudando a la población en nuestro país?
5: ¿Algún claro, ejemplo claro que de sí. una
4: tecnología?
5: Sí. Claro que sí. Bueno, antes que nada, pues ya sé que el día que voy a jugar el domino me busca Doña Adela de pareja. Porque jugar ¿verdad? como una campeona, ¿verdad?
4: Exacto. Y segundo,
5: y segundo tampoco jugar al billar con ella, ¿verdad? Porque ya se quedan de mano, voy a perder.
3: <risa>
5: <risa> Pero al final es jugando. Sí, mira, hay algo que yo quiero que las personas entiendan este término. Se llama diseño universal. Y el diseño universal es que las tecnologías típicas del mercado, o sea, un celular, una tableta, una computadora, ya tienen integrado unas opciones de accesibilidad. Por ejemplo, en el caso de una persona ciega, puede activar un lector de pantalla y lo que hace es que okay. toda la información que se ve visual, la va a leer. Un lector, la, la, un sintetizador la lee y la persona tiene acceso no visual. Y así sucesivamente, fíjate que para usar nosotros la tecnología, es un proceso bien sencillo. Sí. Se identifica una necesidad y a base de la fortaleza se aplica a la tecnología. ¿eh? Y ahí tú ves un ejemplo claro. de cómo, estamos hablando de todo el celular, mira, por el celular que centraliza información, sí. yo puedo acceder a, a los emails, puedo acceder a Facebook, puedo acceder al Internet, puedo usar app de GPS que me van diciendo por dónde voy en el camino, claro. puedo usar diferente, todo lo que una persona podría utilizar, yo lo puedo acceder con un lector de pantalla y de una manera no visual, para que apoye ese proceso mío de, de, de mi vida.
4: Eh, estoy aquí buscando porque en preparación para el programa vi un ted un ted talk. Eh, de Mauricio Lizama que trabaja en la universidad trabajaba en la universidad de Puerto Rico y ahora creo que trabaja en una agencia federal diseñando eh, distintos aparatos para ayudar a las personas eh, con distintas discapacidades y, y ese TED Talk se los recomiendo busquen TED, TED Talk eh, Mauricio Lizama y eh, él da, hace cuento tras cuento de cómo de, eh, logran de manera eh, accesible crear unos, unas herramientas que pueden haber diseños muy caros de eso, pero logran hacer aquí en Puerto Rico, diseños accesibles al bolsillo de todo el mundo para que distintas personas puedan lograr sus sueños, entre ellos una niñita eh, que tenía par parálisis eh, completa, solo podía usar la mano y le hicieron un, un carrito de Barbie adaptado para ella poder correr y estuvo meses antes de poder echarlo a andar y finalmente la llevaron a una carrera, la mamá perseveró, fue con Lisama allá a llevarle una carrera de niñitos en, en sus carritos y la niña cuando vio que la arrancaron por el lado con su mano arrancó con el carrito de Barbie y adivinen qué ganó el segundo premio. Así que qué alegría, qué alegría escuchar que en Puerto Rico hay personas haciendo y dedicándose a apoyar a, a otros boricuas y a niñitas boricuas como esa. Tenemos otra llamada, vamos a darle la bienvenida. Buenos días, estén dialogando con Benny. Su nombre, por favor. Hola. Mi nombre. Sí. Mi, mi nombre
9: es la señora González. Soy de aquí, del área de Guaynago, y aunque no les voy a hablar de tecnología, sí les voy a, a comentar lo que ocurre en la calle Carazo.
6: Todos los establecimientos que están allí utilizan la acera y la calle para estacionarse.
9: Sí. Yo tengo 73 años para caminar por ahí, me tengo que tirar a la calle. El que vaya en sillón de ruedas sí. o tenga algún bastón, alguna condición, mire se lo lleva hasta la guagua pública de la ama que pasan por allí. Increíble, Esto es increíble. Ni el gobierno municipal ni la policía municipal
4: no les importamos nada de. Eso. Se lo digo. Gracias. Gracias a usted, señora González y. Usted sabe que, que eso era uno de los temas que obsesionaban a mi papá por la última década de su vida. Él varias veces insistió, Rosana, vente conmigo al bufete, el, el, el caso que yo, lo que yo quiero hacer es ver cómo podemos llevar un caso eh, para para representar a la comunidad de personas con problemas de movilidad. Se entrevistó con muchísimas personas y, y cada vez que pasaba por La Piñera o por Atorrey, tronaba... Eh, porque decía, pero qué es esto, mira van a tener que caer a la carretera y es verdad, es sencillamente tan, tan simple como abrir los ojos y tener empatía y luego tomar acción como nos dijo María del Carmen más, más temprano eh, ya nos queda poco tiempo del programa así que quisiera que por favor, pues, eh, tanto Jessica Guardiola como Manolo Álvarez nos digan unos últimos pensamientos, algo que quieran decirle al público, eh, dirigirnos a, a algún recurso que sea útil para seguir aprendiendo. Eh, licenciada Jessica Guardiola. Sí, ah, hay muchos recursos de apoyo para quienes tengan
6: esa voluntad y ese compromiso de, de mejorar esto que hemos hablado en el aspecto de inclusión, eh, por lo menos a través de esta servidora, pueden. Mi por correo electrónico eh, en LSD, o la abreviatura de licenciada, lsda guardiola, arroba gmail.com, licenciada guardiola, arroba gmail.com, ahí me pueden ir para adiestramientos, asesoría y representación legal en todos estos temas. Y hay muchos otros recursos. Eh, ahí también eh, están los centros regionales de la ADA. En Puerto Rico, pues eh, hay una organización que se, ya, se dedica a ser su afiliado, que es MAVI. Eh, también hay otros centros de vida independiente, igual que MAVI. Eh, ¿cuál hay, eh, ¿qué,
4: ¿Qué quiere decir ma, MAVI o MADI? MAVI significa Movimiento para el
6: Alcance de Vida Independiente. MAVI es una organización privada, sin fines de lucro, que es un centro de vida independiente para personas con impedimentos y también hay otro centro de vida independiente en el área sur, Centro Pro Vida Independiente. Estos pues dan servicios directos a la población eh, y les dan apoyo también en diferentes áreas. Eh, también, pues hay recursos como pues Manolo Seguro va a, a dar en el área tecnológica, que es la especialidad. Y bueno, también eh, pueden escribir para orientarles de acuerdo a lo que necesiten y qué recursos podemos ¿verdad? dirigirles. Pero lo más importante es que las personas se eduquen y sepan que hay mucha información y recursos para apoyarles. Para, para lograr ser inclusivo en la personal y profesional y que también la pueda eh, defender sus derechos porque nada sobre nosotros sin nosotros.
4: Así mismo es, y gracias por decirnos de esos recursos, Centro Pro Vida Independiente, MAVI, Movimiento para Alcance de Vida Independiente, y pues eh, la, el, la dirección electrónica de la licenciada Guardiola, que es licenciada lcda guardiola arroba gmail .com. Eh, unas últimas y breves palabras profesor manolo álvarez
5: agradecido por la invitación le dejo mi página www.manolo.net ahí pueden entrar pueden descargar software que he hecho videojuegos para niños ciegos hay enlaces a otros lugares de referencia mi email Manolo arroba Manolo punto bien fácil, y mi podcast es Tiflo Audio, lo pueden buscar ya sea desde su podcaster o pueden bajar el app de Tiflo Audio y escuchar todos los diferentes podcasts que grabo relacionados a las tecnologías.
4: Qué fantástico, de verdad que voy a buscar todo eso, manolo.net, ahí se consigue toda esa información. Gracias a ambos por ser boricuas activistas de la justicia y de los derechos humanos para que nuestro país pueda desarrollar en cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas eh, su mayor potencial para ser felices y ayudarnos unos a los otros a pues a tener una mejor patria, una patria de justicia, de productividad y de salud. Gracias, Jessica. Gracias, Manolo, por acompañarnos aquí hoy. Y, gra y gracias a ustedes por sintonizar. Nos vamos a despedir con la canción eh, Contigo Aprendí en Voz de José Feliciano, un cantante que también es ciego y que ha puesto el nombre de Puerto Rico en alto. Otro ejemplo más de cómo cuando apoyamos los potenciales uno de los otros tendremos una mejor patria. José Feliciano, contigo aprendí como aprendí yo hoy con estos tres baluartes de Puerto Rico. María del Carmen Rodríguez, Jessica Guardiola y Manolo Álvarez. Gracias porque con ustedes aprendí. Se despide de ustedes su servidora, Rosana Cerezo.
0: Alegrías a ser dichoso, yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia. No la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo.